0: Nam Dương kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Tại sao tôi bị giết? Của tác giả Mạnh Kim Như đã biết, ngày 1 tháng 2 năm 2018, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết một bức thư gửi ông Nguyễn Quang Lập cậy đăng với nội dung giải thích trong ngoặt kép việc ông đã làm gì vào những ngày mậu thân kinh hoàng. Tuy nhiên, việc ông tưởng có mặt ở Huế hay không thật ra không quan trọng. Ông có mặt hay không thì chiến dịch thảm sát vẫn xảy ra theo đúng kế hoạch sắp sẵn từ trước. Ông có mặt hay không thì danh sách nạn nhân cần được tiêu diệt cũng đã nằm trong túi áo đám sát thủ được phân công đi giết người. Ông có mặt hay không thì đống xương trắng của hàng trăm nạn nhân ở khe đá mài vẫn trơ những hốc mắt kinh ngạc bàng hoàng như thể họ muốn hỏi vào ngày đó và muốn được trả lời sau 50 năm rằng tại sao tôi bị giết. Tại sao tôi bị giết? Việc không có mặt ở hiện trường có thể được xem như là yếu tố ngoại phạm và là bằng chứng vô tội. Thật ra là vô nghĩa. Gây án với lịch sử, dính dáng trực tiếp hay gián tiếp với lịch sử không thuộc sự phán xét của một quan tòa. Nó thuộc sự đánh giá của dân tộc và sự phán xét của tòa án lương tâm. Tôi, tức Mạnh Kim, có thể cảm nhận được sự dằn dặt của các ông trước những chỉ trích và cáo buộc dính dáng cuộc thảm sát. Tuy nhiên, 50 năm qua, Ông Tường và em trai của ông, cũng như ông Nguyễn Đắc Xuân, đã làm gì để sự thật được đưa ra ánh sáng? Các ông có biết ai là kẻ trực tiếp ra lệnh chiến dịch thảm sát? Nếu có, tại sao không tố giác? Nếu không, tại sao không kêu gọi một cuộc điều tra thủ phạm chóp bu thật sự, thay vì khổ sở thanh minh cho cá nhân mình? Nếu các ông không có tội thì ai là kẻ có tội và tại sao các ông phải chịu tội thay? Với tư cách những người hoạch định và tham gia chiến dịch, các ông biết những gì, các ông đã kể lại những gì và còn che giấu những gì. Chưa lần nào, trong bất kỳ bài viết nào khi hồi tưởng sự kiện mậu thân, các ông giải thích vì sao có những hố chôn tập thể mà nạn nhân đều bị trói hoặc bằng dây kẻm gai. Tôi không lên án sự chọn lựa chỗ đứng lịch sử của các ông trong thời điểm đó. Thái độ và sự chọn lựa cách thức để nhìn lại mình của các ông hàng chục năm qua mới là điều cần quan tâm. Tôi không chỉ trích sự chọn lựa quá khứ, tôi chỉ thắc mắc sự chọn lựa hiện tại và cách nhìn hiện tại khi nhắc lại quá khứ. Hàng chục năm qua, các ông vẫn chỉ gỡ tội cho cá nhân mình chứ không phải giải quan cho hàng ngàn nạn nhân. Tiếp tục nhức mực rằng những mất mát đó là ngoài ý muốn và mậu thân vẫn là một chiến thắng lịch sử, như lời lặp đi lặp lại của Nguyễn Đắc Xuân. Thái độ hậu chiến và nhãn quan về tội ác chiến tranh của những người như Nguyễn Đắc Xuân đã khiến những kẻ hậu sinh như tôi xin được mạng phép thưa rằng cho tôi gạt qua sự kính trọng cần có đối với người cao niên để thay bằng một cảm giác đối ngược. Cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến khốn nặng. Mậu thân là chiến trường khốn nặng nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Hậu mậu thân không chỉ là những xác người. Hậu mậu thân còn có những linh hồn chưa bao giờ được rửa. Hậu mậu thân còn có những người chưa bao giờ thật sự muốn rửa linh hồn mình. Trong bài viết trên chuyên sang Indochina Chronicle số 33 đăng ngày 24 tháng 6 1974, Garrett Porter thuộc Đại học Cornell đã cố chứng minh rằng sự kiện thảm sát mậu thân 1968 là màn tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa lẫn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những gì Porter đưa ra là không chính xác và có rất nhiều chi tiết mâu thuẫn. Sự kiện thảm sát thường dân tại Huế là có thực, một bi kịch khủng khiếp có thực, một câu chuyện đầy nước mắt bi ai và quan ức với những nhân chứng có thực. Đó là chiến dịch khủng bố kinh khủng nhất lịch sử chiến tranh Việt Nam. Dường như tất cả căn tính độc ác nhất của con người đều hiện ra trong những ngày tang thương này. Một cuộc tìm diệt và tàn sát ghê rợn bao trùm toàn bộ thành phố cổ kính, bình lặng và hiền lành. Dường như mọi người đều trở thành sát thủ vô tri và mọi người khác đều trở thành nạn nhân. Trong quyển A House in Huế, ứng hành năm 1968, Oma ab thuộc lại lời kể một nhóm nhân viên thiện nguyện thuộc hệ tinh lành Memonit khi lẫn trốn, đã thấy một số người Mỹ trong đó có một nhà nông học thuộc cơ quan phát triển quốc tế bị trói ngoặt trên đường ra pháp trường. Năm 1971, trong quyển Tết, ký giả Don Oberdorfer cũng thuật nhiều chi tiết kinh khủng. Stephen Miller, một nhân viên ngoại giao đoàn Hoa Kỳ lúc đó 28 tuổi, đã bị lôi ra khỏi căn nhà người bạn Việt Nam và bị xử tử trên một cánh đồng. Các bác sĩ người Đức Raymond Dieter, Alo Atikoster cùng vợ chồng Hort Gunder Granick đều dạy tại một trường y cũng bị giết tương tự. Hai cha cố Pháp, và Jagoy cũng thấy bị dẫn đi. Thi thể cha Urban sau đó được tìm thấy, giấy tai lẫn chân bị trói chặt trước khi bị chôn sống. Thi thể cha Goi có một viên đạn cắm sau đầu, nằm chết con queo trong một quyệt mộ cùng 18 nạn nhân khác. Linh Mục Bửu Đồng, một người hiền lành nho nhã nổi tiếng đất cố đô, cũng bị giết. xác của ông được tìm thấy vào 22 tháng sau, cùng 300 thi thể khác. Trong cuộc phỏng vấn đài truyền hình WGBH vào tháng 3 năm 1981, Hoàng Phú Ngọc Tường trả lời. Tôi xin nói tất cả vấn đề khách quan. Cái thứ nhất là nói riêng về những người bị giết, thì trong số đó hiển nhiên là có những người do du kích, do quân đội cách mạng, do phải thi hành bản án tử hình đối với những kẻ mà khi chúng tôi vào nhà để gọi họ ra thì họ bắn đến cùng, họ bắn đến độ những người chiến sĩ của chúng tôi đã phải bị thương và những người đó thì phải giết tại chỗ. Đấy, trong trường hợp đó có một viên phó tỉnh trưởng của Huế, nó trên lầu bắn xuống đến cùng, không đầu hàng. Chỉ có. Như vậy là chỉ có một ít trường hợp thôi. Còn một số trường hợp khác thì chính nhân dân đã căm thù quá lâu. Và khi mà cách mạng bùng lên, họ được như là lấy lại cái thế của người mạnh, thì họ đi tìm những kẻ đó để trừ. Như là trừ những con rắn độc mà từ lâu nay, nếu còn sống, thì nó sẽ tiếp tục gây tội ác trong chiến tranh. Như vậy là cái giá đó, tôi nghĩ là nó nhẹ. Nếu ai đã từng theo dõi cuộc chiến tranh thì sẽ thấy từng cái món nợ đó rất là nhẹ. Nó rất gọi là công bằng. Ai là những con rắn độc? Các bác sĩ người Đức, nhà nông học người Mỹ hay các vị cha đạo người Pháp? Hay là ông Phạm Văn Tường, nhân viên gác cổng bán thời gian cho phòng thông tin Huế? Khi bị phát hiện, ông Tường, như mọi người dân quảng hốt chạy lánh chiến sự, đang trốn cùng đứa con gái 3 tuổi, con trai 5 tuổi và hai đứa cháu. Cả nhà ông đều bị bắn sạch. Một trường hợp khác, vào ngày thứ năm sau khi chiếm Huế, Việt Cộng lùa khoảng 400 đàn ông và thanh niên tới nhà thờ Phú Cam. Vài người trong số đó đã nằm trong danh sách có nợ máu với nhân dân trong ngoặc kép. Họ được nhìn thấy dẫn đi về hướng Nam, sau đó thi thể họ chất đóng tại khe đá mài dân dân. Một số sách trong đó có America in Vietnam, ấn hành năm 1980 của Gunder Levy và Giáp năm 1993 của Peter McDonald Đều trích dẫn một tài liệu của Việt Cộng bị tịch thu được đã thống kê thành tích Diệt trừ khử 1892 nhân viên chính quyền 38 cảnh sát và 790 tên ác ôn trong ngoặt kép Ai trong số những người bị giết tại khe đá mài nằm trong bản thống kê này Và ai ác ôn, ai vô tội Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Hoàng Phú Ngọc Tường nói Sau này trong năm 75, 76, 77 Chúng tôi đi làm thủy lợi, làm dẫn nước sông Hương đó Tôi đã đào lên những cái nấm mồ mà trong đó gọi là thảm sát mậu thân thì đầy những người đội mũ tai bèo và mặc quần áo quân giải phóng. Thì đấy là cái sự tôi cho rằng, đấy là cái cái gọi là cái ranh mảnh của thực dân mới. Nó bắn một mũi tên và được hai mục tiêu. Cái thứ nhất là che giấu tất cả những tội ác mà nó đã làm. Và cái thứ hai, nó đổ tất cả những cái đó cho quân đội cách mạng. Ở góc nhìn khác, cũng thấy một chiều, có tất cả những tội ác mà nó đã làm cũng đã được che giấu. Hãy tua lại một đoạn phim tài liệu gần đây. Đầu tháng 3, hai tuần sau khi chiếm được Huế, thiếu úy Figueroa, thuộc sư đoàn 82 không giận, đã dẫn trung đội mình đi dọc bờ sông Hương để tìm giọ khí địch có thể chôn lại sau khi rút lui. Trung sĩ Robert Torres thấy một vật thò lên khỏi mặt cát, đó là một cái khủy tay. "Bọn tôi nghĩ chắc đây là một cái huyệt," Figueroa kể, "mà địch chôn người chết sau khi họ rút lui khỏi Huế." Trung sĩ Torres nói Ta đào chỗ này lên xem. Chúng tôi thấy thi thể đầu tiên là một phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, hai tay bị trói ngoặt ra sao và bị bắn vào gáy. Bên cạnh là đứa bé, con bà ấy cũng bị bắn. Thi thể tiếp theo cũng là một phụ nữ. Lúc đó thì đã rõ, đây không phải là sát quân Bắc Việt hay Việt Cộng. Trích The Vietnam War của Burns tập 6 xem từ phút 58-14. Những phụ nữ này cùng con cái họ có nằm trong thành phần mà nhân dân đã căm thù quá lâu hay không? Vì sao họ bị giết? Họ có tội gì? Đây không phải là cái chết giữa những người cầm súng ở hai bên chiến tuyến mà là sự giết chóc thường dân. Một cuộc thảm sát man rợ và tàn ác. Cái giá mà Huế phải trả trong mậu thân không hề nhẹ và rất không công bằng. Nó là tội ác chống lại loài người và những kẻ gây ra phải gọi là tội phạm chiến tranh. Nó cũng chẳng thể gọi là điều đương nhiên. Đã tự động để mà cái lòng căm thù đã đẩy đến mức đó như lời Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nó là một cuộc sai xưa giết chóc có hệ thống và có tổ chức, ai chịu trách nhiệm? Trong cuộc phỏng vấn ngày hai mươi tháng 5 năm năm hai nghìn bảy, Nguyễn Đắc Xuân kể: họ lập ra một cái đoàn gọi là đoàn sinh viên quyết tử, mà tôi là trưởng cái đoàn đó. Tôi tổ chức học quân sự thành ra ba đại đội làm thành một tiểu đoàn. thì trong cái đội đó, cái đoàn sinh viên quyết tử đó chả bắn được ai mà cũng chả làm cái gì ai nhưng nó gây ra một cái tinh thần sinh viên mà dám võ trang để chống Mỹ, để chống Thiệu Kỳ. Dù không biết đoàn sinh viên quyết tử của Nguyễn Đắc Xuân có bắn được ai hoặc làm gì ai hay không, nhưng có điều chắc chắn rằng chiến dịch mậu thân là một kịch bản được chuẩn bị chu đáo với những kế hoạch cụ thể và phân công cá nhân cụ thể. Những bài báo miêu tả chi tiết chiến công mậu thân đã thuật rõ điều này. Việc tiêu diệt cho bằng hết ngụy quân, ngụy quyền trong hoạt kép để xây dựng một chính quyền mới sao giải phóng trong hoạt kép là một chủ trương của Ba Đình. Như được Lê duẩn phát thảo, mậu thân không chỉ là chiến dịch quân sự, mục tiêu lớn nhất là cướp chính quyền. Điều đó đã dẫn tới chiến dịch khủng bố và cuối cùng đưa tới cuộc thảm sát. Giết ai và ai đi giết đã nằm trong kế hoạch được soạn từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi chiến dịch nổ ra. Việc Huế bỗng đốt pháo nhiều hơn để người dân không phân biệt được tiếng súng với tiếng pháo đã cho thấy kế hoạch được lên chi tiết như thế nào. Trong Huế 1968, A Turning Point of the American War in Vietnam, ấn hành năm 2017, tác giả Mark Bowden đã ghi lại một phần trong danh sách 22 trang đánh máy mà ông tìm được trong kho lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, liệt kê các mục tiêu cần tiêu diệt như sau. Nhà thờ Phú Cam, Khoa luật Đại học Huế, xa tức một cảnh sát quản trị sống ở đường thống nhất gần giao lộ chữ y cách đường lê Văn duyệt dài căn. soi tức trung sĩ nhất sư đoàn một bộ binh ngụy ở đường thống nhất gần căn nhà bằng đá và tiệm may cao thọ xá ác ôn dân phú ổ làng hương chu thị trấn hương trà bỏ làng về sống ở đường thống nhất gần cửa chánh tây đêm đêm bọn chính quyền từ các làng kế bên về nhà hắn đánh bài và ngủ lại tìm sửa đồng hồ đường thống nhất đối diện xéo phòng tuyển quân bọn chính quyền từ các làng kế bên tụ tập về đây ngủ Hồ Thị Kim Loan làm cho cơ quan phát triển nông thôn, nhà ở đường Trịnh Minh Thế gần trạm xe bớt Nguyễn Hoàng. Nhà hàng Lạc Thành ở đường Đinh Bộ Lĩnh, bên ngoài cửa Thượng Tứ, bọn mật vụ và cảnh sát thường tới đây ăn uống. Tiệm sửa radio số 3 đường Trần Hưng Đạo, chủ là Tôn Thất Vũ, con của Tôn Thất Kế, đảng viên Đại Việt, Dần dần, Cầm danh sách trong tay, những anh hùng ngã tắt như cách nói của ông Phan Nhật Nam đã tổ chức các cuộc lùng sục gieo rắc kinh hoàng, những kẻ hối hả hưởng cho hết cái quy quyền què cục trong dây lát không chỉ là những thanh niên sớm giác ngộ hoặc biệt cộng nằm dùng có cả dân giang hồ một trong những người như vậy là mai giang ngụ ở thới lai vốn khét tiếng với nghề ăn cướp tống tiền đâm thuê chém mướn từng sổ khám nên ngụ hận thù cảnh sát khi giải phóng về ngụ lột xác đổi tên thành mai giang hòa được cách mạng tin tưởng giao nhiệm vụ ngụ hăm hở lập thành tích truy tìm những kẻ có nợ máu với nhân dân nhân tiện xử luôn những kẻ thù của mình trong chính quyền lẫn giới giang hồ Trong dạy vụ, đích thân ngũ đứng xem cuộc hành quyết ngay trước nhà nạn nhân sau sự kiện mậu thân ngũ trốn theo quân giải phóng nhưng sau đó bị bắt và bị đầy côn đảo Sau 1975, đương sự trở về Huế và được xem như một anh hùng cách mạng dẫn lại từ Huế 1968 của Mark Bowden Vì chỉ đạo ở trên là tiêu diệt sạch chính quyền cũ để giải phóng hoàn toàn Huế nên đã xảy ra các vụ bắt bớ tràn lan và giết chóc vô tội vạ tức là thành phần ngụy quyền thì bắt hoặc giết, bất luận có ác ôn hay không. Trường hợp gia đình bà Nguyễn Công Minh là một ví dụ. Bà kể, lúc 2 giờ sáng sau giao thừa, một nhóm Việt cộng cầm AK tới gõ cửa, bố bà sợ hãi kêu anh cùng chú của bà lẻn ra cửa sau đi trốn. Việt cộng đòi xem căn cước và hỏi bố bà làm gì. Ông là phó quận trưởng quận Triệu Phong ở quản trị, sắp nghỉ hưu. Sáng mùng 1, họ quay lại dẫn ông đi thẩm cung. Sáng mùng 2, họ lại đưa ông tới trường tiểu học Vĩ Dạ để tra hỏi. Đến mùng 3 Họ yêu cầu ông gói ghém đồ dùng cá nhân và đi học tập cải tạo 10 ngày. Ông mất biệt từ đó. Một năm sau, một vị cộng chiêu hồi khai với tỉnh trưởng thừa thiên rằng ông ta tận mắt chứng kiến một cuộc thảm sát. Tất cả đều bị chôn sống và ông biết chính xác hố chôn. Đến xuân ổ, người ta tìm thấy một hầm có bảy xác, Tất cả đều bị trói và đều bể sọ. Việc tìm kiếm được mở rộng sang các vùng lân cận. Mùa hè khô hanh chỉ toàn cát phủ, nhưng cứ chỗ nào có cỏ tươi thì nơi đó có xác. Lên Phú Tứ, sau một tháng, tìm thêm được 250 xác Hầu hết đều bị bể đầu, trói cánh khỉu, giới tư thế quỳ và chết chụm vào nhau. Gia đình bà Minh vẫn cố gắng tìm xác người thân. Tìm cho tới tháng 9 năm 1979. Bố bà Minh bị bắt đi đâu và bị giết ở đâu, không ai biết. Ai trực tiếp chỉ đạo và duyệt các kế hoạch giải phóng Huế. Ai lên danh sách tìm diệt và tổ chức tìm diệt Phải có một người hoặc nhiều người nào đó. Và những người đó phải là dân địa phương. Những thông tin này đã bị giấu nhẹm. Những bài báo ca ngợi chiến công hoặc các hội thảo từ hàng chục năm nay, trong đó có Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử, tổ chức ngày 29 tháng 12 năm 2017, đã không bao giờ dám nhắc tới điều này. Bên cạnh sự quan lạc chiến thắng là một sự hèn hạ rợn người. Ai chịu trách nhiệm lớn nhất với vai trò đầu não trong kế hoạch xóa sổ toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương để xây dựng chính quyền mới là một bí ẩn lớn nhất của sự kiện Huế Mậu Thân. Những bàn tay giấy máu đồng bào đã vội giả được chùi. Những chứng cứ ngoại phạm hấp tấp được bày ra. Lê Khả Phiêu, người mà hồi chiến dịch Mậu Thân là chính quỷ kim trung đoàn trưởng trung đoàn chính, có trách nhiệm gì không? Một bài báo mang tựa gặp lại Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, trên tiền phong ngày 11 tháng 11 2012 Có đoạn Đêm 24 tháng 2 1968 Quân ta được lệnh rút khỏi Huế Khi rút phải đưa hết thương binh Ở phẫu tiền phương lên rừng để tiếp tục điều trị Đồng chí tức Lê Khả Phiêu Nhận trách nhiệm trước quân khu rằng Không riêng trung đoàn chính Mà cần phối hợp với các trung đoàn bạn khác Cùng với nhân dân thành nội Huế Làm nhiệm vụ dẫn chuyển anh em thương binh Dược dòng dây lên căn cứ Chính sách thương binh là đây Tình người, tình đồng chí, đồng đội là đây Ừ thì đây, một bài báo khác có tựa North Vietnamese Die Chain to Dear Gunpost của ký giả Fred Emery đăng trên Time of London số ngày 16 tháng 2 1968 viết rằng ông thấy hai thi thể lính Bắc Việt đã bị xích vào cột điện với khẩu súng máy. Trích Huế 1968, Mark Bowden Những câu chuyện bi thảm về chiến tranh Việt Nam đáng lý không nên nhắc lại. Nhưng khi mà những quan hùng chiến tranh còn chưa được giải và những bàn tay nhuốm máu còn chưa được rửa với sự thành khẩn ăn năn để chấp lại nén nhang trước vô số cái chết quan ức, thì liệu mọi thứ có thể bỏ quên hoặc để dùi lấp vào bụi lịch sử được không? Chúng ta sẽ nói gì với thế hệ trẻ, để giải thích tại sao cả Thành Huế lại chích khăn tang để làm dỗ cho hàng trăm quan hồn, trả lời với con cháu rằng lý do gì ông bà cha mẹ anh chị cô chú mình bị giết và ai giết. Cho tới giờ, vẫn còn có màn dỗ tay cười cợt trước những giải khăn tang nếu người ta tiếp tục khạc nhổ những bãi đờm nhơ nhớp vào lịch sử và dẫm đạp lên xác chết chiến tranh trong đó có cả chiến sĩ đồng đội mình thì những câu chuyện này vẫn cần được nhắc lại không phải để khinh bỉ không đáng và cũng chẳng cần mà để cho thế hệ trẻ hiểu được cuộc chiến giải phóng dân tộc trong ngoặc kép này nó đầy dẫy tội ác như thế nào để họ hiểu dối trá và bưng bít cũng là một tội ác và để họ nhận thức rằng những hành động kinh tởm đó đừng bao giờ lặp lại với đồng bào và dân tộc mình Năm 2018, nhân 50 năm sự kiện Mậu Thân, một vở kịch do sân khấu kịch Hồng Vân thực hiện, hơn 400 đầu tư liệu 50 năm một mùa xuân lịch sử được ra mắt. Một cuộc tọa đàm giao lưu nhân chứng lịch sử mang tên "Thành đoàn tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968" được thực hiện. Một chương trình cầu truyền hình về bản hùng ca Mậu Thân được tổ chức, có sự tham gia của Trần Hiếu, Quang Thọ, Tạ Minh Tâm, Thanh Thúy, Anh Bằng, Hạ Trâm, v.v. Xem lại tất cả những bộ phim về chiến tranh Việt Nam và những hình ảnh liên quan mậu thân, không thấy có một cuộc hưởng ứng nào của đồng bào cả. Hậu mậu thân là những nhát cuốc chôn người thân và những nhát xẻng đào kiếm người nhà. Đó là sự kiện mà vô số gia đình miền Nam lẫn miền Bắc phải làm dỗ cho người thân chết trận mậu thân. Thay vì hân hoan hát trên những xác người, có lẽ cần tổ chức một đại lễ cầu siêu cho những người đã bị giết hoặc bị chết thảm hại khi bị đẩy vào chiến dịch thảm sát đồng bào trong sự kiện bi thảm này. Thay vì vỗ tay và phô bài những bàn chân đạp đổ bàn thờ Của những người đã chết oan ức trong sự kiện bi thảm mậu thân Có lẽ cần nhìn lại rằng Vấn đề đâm chém vào lịch sử Có giúp gì cho việc hàng gắn dân tộc hay không Thay vì hất văn Bắc nhang đang cúng dỗ cho những người đã mất Có lẽ cần cúi đầu xin lỗi đồng bào Tất cả đồng bào từ Bắc cũng như Nam Về những sai lầm mà mậu thân mang lại Tuy nhiên, chúng nó, tất cả chúng nó hơn 50 năm qua, chỉ cho thấy chúng là những sinh vật mang hình hài con người. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.